0: Ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 15, estou acompanhado da doutora Giovanna Corralo, ela que é médica endocrinologista, para comentar a diabetes no Brasil. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Caio, obrigado pelo convite também.
0: Bom, então, para começar o nosso programa, vamos, con vamos contextualizar um pouco a questão da diabetes. E a diabetes, é, o termo científico dela, diabetes mellitus, é uma doença causada pela produção insuficiente de insulina, que é o hormônio que regula a glicose no sangue. E esse hormônio, ele tem a função de transformar as moléculas de glicose em energia no nosso organismo. E algumas complicações que a diabetes pode causar são no coração, na artéria, no, nos olhos, nos rins e nos nervos. E em casos mais graves, pode levar até a morte. Bom, doutora, é, dada essa introdução breve... O que, que a senhora pode com, começar a, a, a colocar no nosso bate-papo?
1: Então, é, é isso que você falou, né? Na verdade, assim, diabetes ele é causado pela produção insuficiente, mas também pela, é, pela ação irregular da, da insulina. Então, muitas vezes a pessoa produz insulina, mas a, ela apresenta uma resistência à insulina, então a insulina não funciona de maneira adequada. Eu acho que o principal, assim, para todo mundo né, lembrar, é que diabetes é uma doença, na maioria das vezes, assintomática. Então, a gente fala que é uma doença silenciosa. Então, às vezes, a pessoa pode ter diabetes há 5, 10 anos, tá vivendo normal, não sente nada, né? E aí, quando for ter alguns sintomas, às vezes já é tarde, já tem essas complicações que você citou. Então, isso é importante para a assim, pessoa ter aquela rotina de fazer um exame de sangue pelo menos uma vez por ano, né, fazer aquele check-upzinho e estar tá sempre vivendo essa a glicemia.
0: Perfeito, doutora. E é bom, é, dada essa introdução, vou, vou, vamos colocar um pouco a questão dos números dos diabéticos no Brasil, né? Porque segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, é cerca de 13 milhões de brasileiros têm esse problema, né? E isso representa cerca de 6.9% da população total do país, né? É, ou seja, é bastante é, gente da aqui do Brasil, é, vive com esse problema, né, doutora?
1: Isso, é, diabetes é, é bem prevalente, né, o que você falou, e também vai lembrar que metade dessas pessoas, elas não sabem que tem a doença, até exatamente por isso que eu falei, né, que é uma doença silenciosa, então essa é uma estimativa, e, e tem esse número que metade não, não sabe que tem a doença. E a tendência é cada vez aumentar. Então, a projeção para os próximos anos é de aumentar o, o número, né, a porcentagem de diabéticos no Brasil e no mundo.
0: É, já aproveitando esse gancho, doutora, vou colocar a minha situação, né? Porque na minha família, por parte de mãe... Várias, a minha mãe, a minha avó, as irmãs e irmãos da minha, da minha mãe, elas têm, eles têm dia, tiveram todos diabetes. E, doutor, eu queria perguntar para a senhora logo de cara se tem algum, algum perigo é, de eu ou, ou minha irmã ou os meus primos terem também esse tipo de, de problema que é a diabetes.
1: Tem, tem sim. Nesse caso, da, da sua família, deve ser diabetes tipo 2, né? Que tem um componente hereditário importante. Então, se tem um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, aumenta bastante o risco de você também ter. Mas, dá para diminuir esse risco, tendo estilo de vida saudável. Então, né, dieta, atividade física, manter o peso dentro do, do saudável, diminui o risco de você desenvolver diabetes aí ao longo da vida.
0: É, essa questão da diabetes é até curiosa, doutora, porque no caso da minha mãe, ela veio a ser classificada né, como diabetes tipo 2. Daqui a pouco a gente vai destrinchar os diversos tipos de classificação de diabetes. Depois, quando ela estava com a idade bem mais elevada, né, não foi logo de cara. Né? Então, são diversas as formas de que a diabetes aparece, e resta a gente ver, monitorar, né, como a senhora colocou anteriormente, para não, não deixar esse tipo de problema se desenvolver pra mais para frente, né?
1: É, assim, né, parece que a gente sempre fala a mesma coisa, mas é aquela história, né, o estilo de vida saudável, então praticar uma atividade física regular, ter uma alimentação saudável... Né, fazer uma, é, manter o peso dentro de um peso normal não só o diabetes, mas várias outras doenças é o que dá mais resultado para diminuir o risco
0: Perfeito, doutora e bom, vamos então é, colocar o, apresentar os diversos tipos de diabetes porque são separados em, nas categorias de diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2, pré-diabetes e diabetes gestacional. E a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? E é comum em, nas crianças. E calcula-se que a diabetes tipo 1 tem cerca de 10% do total dos diabéticos no Brasil. E... É, já a diabetes tipo 2 é aquela que a gente comentou anteriormente, que é a da hereditariedade, né? Que a... vem por conta do... da não produção de insulina no pâncreas, e dessa maneira a pessoa ela tem que monitorar a diabetes. E tá relacionado a alguns alguns outros fatores como o sobrepeso o sedentarismo o triglicéridios elevados hipertensão e hábitos alimentares não ina, inadequados e o, em casos mais graves também há a diabetes latente autoimune de adultos o LADA que depois a senhora até pode explicar um, um pouco mais o que, que é isso e, e coisa do tipo, mas é, tem também a pré-diabetes, que é quando o nível de glicose está ele elevado, mas não o suficiente para ser classificado como tipo 1 nem tipo 2. E a diabetes gestacional, que ela é do período da gravidez, né? E é, é até curioso que a diabetes gestacional é a única que, que tem o quadro re reversível, né, doutora?
1: É, na verdade é assim, é, é né, o que você falou, tipo, um é essa doença autoimune, né, que geralmente acontece na criança, então ela, é, por algum motivo, né, ela vai ter uma destruição da maior parte das células que produzem insulina no pâncreas, então com essa destruição ela tem uma perda abrupta, né, para de produzir insulina de forma abrupta e aí desenvolve o quadro de diabetes. Essa aqui é a que não produz insulina, é o tipo 1, então o tratamento dela é só insulina, a gente não consegue tratar com, com mais nada. O tipo 2 é aquele quadro da resistência insulínica, que tá relacionado à obesidade, a dentarismo e tem esse fator genético importante. Então, é, com o tempo, com os anos de evolução da doença, o, o diabético tipo 2 também para de produzir insulina, mas no início o problema dele é resistência, a insulina não funciona corretamente, ele tem uma resistência, ele até produz, muitas vezes ele tem uma produção aumentada de insulina, só que a insulina não consegue agir de forma adequada. O LADA é um tipo de diabetes tipo 1, na verdade, né? O, o LADA é, geral, é um diabetes tipo 1 um pouquinho diferente, ele tende a ser mais, é, tem uns quadros menos graves, vamos dizer assim, então no início até confunde um pouco com diabetes tipo 2, mas depois de, de alguns meses o paciente vai evoluir para uma necessidade de insulina também, né, então o, o LADA às vezes a gente suspeita naquele né, diabetes tipo 2 de meia idade, em torno de 30, 40 anos, que é magro, aí vale a pena pensar num lado e não num diabetes tipo 2 nesse caso. Diabetes gestacional foi o que você falou, diabetes gestacional é qualquer diabético, é qualquer diabetes feito diagnóstico durante a gravidez. Na maioria das vezes, depois da gestação, esse quadro se reverte. Mas também entra aquela pessoa que já era diabética e não sabia, e só foi descobrindo na gravidez porque foi quando foi fazer exame não importa, assim, a gente chama diabetes gestacional, aí depois da gravidez, se o quadro não resolver e ela continuar diabética, aí ela vai ser diabética tipo 1 ou tipo 2, né, mas durante a gravidez a gente chama todo mundo de gestacional mesmo, e pré-diabetes né, é, é aquele quadro de, assim, foi o que você falou também, né, não tá normal, mas ainda não é diabetes, então assim, no exame de glicemia, o valor normal em jejum, é até 99. E diabetes é acima de 126. Então, fica essa margem de 100 a 125, é esse quadro de pré-diabetes. Uma outra forma de diagnosticar o pré-diabético, é naquele teste da, da curva glicêmica, que a gente dá um, uma glicose para o paciente e colhe o exame depois de duas horas da glicemia. Então, o normal é até 140, e diabetes é acima de 200, de 200 para cima, né? Então, também fica nessa faixa de 140, 199, é o pré-diabético. O pré-diabético realmente é o que tem mais chance de reverter, né? Então, é, é aquilo, né? Perder peso, melhorar a alimentação, fazer atividade física, tem uma, funciona mais do que a gente entrar com medicação. É o que mais vai, vai ter resposta para conseguir reverter o quadro. Mas hoje a gente sabe que uma pessoa recém-diagnosticada com diabetes tipo 2, se ela tiver uma perda importante de peso, ela consegue também reverter o quadro. Então, às vezes, é até um estímulo né, para a pessoa falar: oh, se você conseguir perder bastante, mas é uma perda importante mesmo, assim, em torno de 15 quilos, mais ou menos, ela consegue reverter também esse quadro se for um diabetes de diagnóstico recente.
0: Exatamente, doutor. É o que eu costumo falar, é quem, quem tem a vontade de, de mudar o, o hábito para melhorar a saúde consegue qualquer coisa, porque é, se você consegue isso, você consegue fazer muitas outras coisas é, em diversos sentidos também. E, bom, doutora, pra, e, e para pontuar os sintomas também é, da, da, do diabetes, é, em, dentre eles tem a fome frequente, né, a sede, é, vontade de urinar, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudança de humor e náusea de vômito. E bom, doutora, e no, no tipo 2 tem todos esses que eu citei anteriormente, né? Mas o formigamento nas mãos e as infecções frequentes na bexiga, pele, rins e infecções de pele. É, doutor, eu queria novamente colocar para a senhora é, o exemplo da minha família, né? porque eu estava conversando com a minha mãe uns dias atrás e ela contou né, é, a história do meu avô, que meu avô ele teve diabetes muito forte, foi a, era diabetes tipo 2, e ele, ele teve cegueira por conta, é, por consequência da diabetes. Isso também é um, um negócio que a gente vai comentar posteriormente, né? Que é, o, uma das consequências da diabetes é, é a cegueira, né? E, doutora, eu é, queria te perguntar. É, Quais outros, outras consequências o não tratamento, o, o tratamento tardio da diabetes pode causar?
1: Então, as principais complicações são essas, né? Então, diabetes é a principal causa né, de, de cegueira no Brasil, é a principal causa de diálise, é a principal causa de amputação não traumática, né? Então, quer dizer, que não seja por um acidente e tal. Tudo relacionado à diabetes. E aí, outras complicações. Aumenta, aumenta bastante o risco de infarto, o risco de ter um AVC. Então, vamos lembrar, diabetes é uma doença que prejudica os vasos. Por isso que ela dá muita complicação e essas complicações variadas. Né? Então, tem isso, né, do, o infarto, o risco de AVC, amputação, né, o, o rim perde a função... E também a, a questão dos nervos, que aí foi o que você falou do, do seu avô, né? Que aí os sintomas são esses, formigamento, é, dor, né? Em membro, geralmente começa em membro inferior, mas pode acontecer em, em membro superior também. Então, diabetes dá bastante complicação aí.
0: É, dentre a, as complicações que eu coloquei no aqui foi a neuropatia diabética problemas arteriais amputações doenças renais pé diabético problemas nos olhos glaucoma catarata retinopatia pele mais sensível alteração de humor ansiedade depressão e problemas sexuais Bom doutora e a senhora já falou um pouquinho né do do, 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 do possível tratamento, né? Mudança de hábito, vida saudável. Mas tem um caminho correto que é, a pessoa que tem diabetes ou tá é, lutando para reverter esse quadro siga corretamente?
1: É assim, né? Por exemplo, diabetes tipo 1, foi o que eu falei, tratamento é só com insulina, e aí é insulina todos os dias. Para o resto da vida, né? Vamos lembrar que a insulina é um hormônio que é extremamente importante, né? Porque é ele que coloca a glicose dentro da célula. Então, né? Esse é o, o tipo 1. Hoje ainda não existe outra opção de tratamento. O tipo 2, que a gente tem uma variedade maior, então, tem as medicações, né? Então, a gente tem várias classes de, de comprimido, né? Tem medicação injetável, que não é insulina, né, que, que é uma classe de medicação que chama de análogo de GLP-1. E tem a insulina também. Então a gente pode usar tudo, pode usar né, só um, um tipo de medicação, pode usar uma combinação insulina com comprimido, com um análogo. Né, dependendo do paciente, pode usar só a insulina. Esse é o que a gente tem, uma margem maior. O diabetes gestacional, a gente trata basicamente com insulina, dieta né? e insulina. As medicações, a, a grande maioria delas ainda não tem aprovação para uso ingestante. Então, a, a gente usa insulina, que a gente sabe que é seguro. Mas, muitas vezes, diabetes gestacional, só com dieta, o paciente consegue é, controlar bem, sem precisar de medicação.
0: Bom, e... Qual a sugestão que você dá para exemplos como, como o meu, que, sou, que venho de uma família que tem histórico recente de diabetes?
1: É, que eu falo para os pacientes assim, a genética a gente não consegue mudar. Não dá para hoje chegar e mudar o pai e a mãe. Então, assim, né, a nossa herança genética a gente não muda, mas todo o resto a gente muda. Então, vai aquilo, né? a atividade física, a alimentação saudável, manter o peso dentro de um peso adequado, é o que a gente pode e consegue fazer. E aí, lógico, parar de fumar, se a pessoa fuma, né, assim, por exemplo, o cigarro, ele não aumenta o risco de ter diabetes, mas se você for diabético e tabagista, aquelas complicações todas que a gente falou, aí aumenta bastante o risco de desenvolver alguma, né. Então, assim, é isso, ter o estilo de vida saudável, manter o, o peso... Fazer uma atividade física é o que você pode e deve fazer para evitar que desenvolva diabetes. E se tiver diabetes, por exemplo, se a gene às vezes a genética fala mais alto. Né? Então, se desenvolver diabetes, com certeza você também vai conseguir um melhor controle se você tiver esse estilo de vida saudável, o que é ótimo. Então, sempre manter esse estilo de vida saudável. Para para ter essa redução no risco de desenvolver o diabetes.
0: Certo, doutora, eu tava lembrando conversando com a minha mãe esses dias, é que ela me explicou que, além do problema de cegueira que meu avô teve por conta da, da diabetes, ele teve problema de amputação. Que na época ela me explicou que a diabetes dele estava em nível tão alto que os médicos eles falaram que ia ter que amputar a pé, o pé do, do meu avô. Mas acabou que no final das contas ele teve que amputar apenas um, um dedinho do pé e ficou por isso mesmo. Mas essa é uma das. É, diversas complicações que a diabetes é, dá para a pessoa que venha a ter esse tipo de problema, né, doutora? E é uma coisa que a pessoa vai ter que levar para o resto da vida, certo?
1: Então, como eu falei antes, assim, hoje, antes a gente falava isso, né, que diabetes era uma doença crônica, não tinha possibilidade de cura. Hoje a gente sabe que se tiver essa perda expressiva de peso no início, consegue reverter ou às vezes retardar o ao aparecimento da doença. Então, se é uma pessoa com sei lá, 40, seus 40, 50 anos, conseguir né, se cuidar, perder bastante peso e reverter, de repente ela ganha uns 10 anos de vida sem diabetes, o que lá na frente representa muito. Essas complicações todas do diabetes, a gente sabe que eles aparecem por volta de 10... Assim, o, o início é depois de 10 anos de doença. Então, ninguém vai ter um diagnóstico... É, vai ter um diabetes de início recente e já vai ter um acometimento de retinopatia. O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa tem diabetes há muito tempo e não sabe. Mas, por exemplo, o diabético tipo 1, que é aquele que ele tem um, um sintoma bem importante quando começa a gente sabe que no, nos primeiros anos ele não tem risco de desenvolver doença nenhuma. Esse risco vem um pouco mais para frente. E, claro, o controle da doença, né? Então, se você tem diabetes, quanto mais próximo do ideal tiver o seu controle, menor o risco de você desenvolver uma complicação lá na frente. As questões, por exemplo, do seu avô e tal, hoje a gente tem medicação muito melhor do que provavelmente quando seu avô descobriu que tinha diabetes, né? Então, assim, pelo menos nisso a medicina está evoluindo, e é uma coisa boa. A gente consegue oferecer opções melhores, de, que vão dar um con controle melhor, até inclusive de insulina. Hoje a gente tem insulinas melhores, que dão menos hipoglicemia e tal, né? E a gente sabe mais da doença do que antigamente. Então, é uma coisa boa para o paciente. A gente consegue ter um controle melhor, o paciente se sente bem, ter uma vida né, normal e retardar ou, às vezes, evitar mesmo o um aparecimento dessas complicações.
0: Ah, sim. Como tudo na vida evolui, a medicina também evolui, né? Um exemplo recente para a gente colocar aqui é o desenvolvimento das vacinas para a Covid, né, doutora? Em pouco tempo, conseguiram desenvolver diversas vacinas e, enfim, imunizar a população de algo novo, né? Então, é sempre se aprimorar, se desenvolver ainda mais para diminuir um, é, cada vez mais os, as margens de erro, né, doutora? Como Porque cada vez mais diminuir essas complicações que a diabetes tem, né?
1: Isso, e no caso do diabetes, a gente hoje tem medicação que diminui o risco de morte por infarto, de morte por AVC, diminui o risco né, da evolução da, da neforopatia, que é a, a doença renal. Então, a, a gente tem, a, tem hoje medicação para diabetes, eles estão usando até para quem tem insuficiência cardíaca, mesmo não diabético, porque eles viram que tem benefício também, e diminui a mortalidade da pessoa que tem insuficiência cardíaca. Então, hoje, a gente tem muita coisa melhor, né, que essas medicações são todas recentes, então a gente tem muita coisa melhor para tratar os pacientes, e isso é muito bom, né, porque além do controle do diabetes, eu sei que eu estou dando uma medicação que vai diminuir o risco dele ter um infarto, por exemplo, e dele morrer por conta desse infarto. Então, é, é muito bom, né, isso.
0: Perfeito, doutora. É, doutora, agora eu queria introduzir um outro... Um outro tema que é a hipoglicemia, enquanto o, o, a diabetes é a falta de, de, do nível de glicose no sangue, a, a hipoglicemia está ligada a, a diabetes, né? Porque ela é basicamente, no, se assim a gente pode colocar, se eu tiver errado a senhora pode me corrigir, o nível, quando o, o paciente né, está com um nível muito baixo de glicose no sangue. Né? Qual é a relação da hipoglicemia e se é comum é, ver esse tipo de caso no, nos seus pacientes?
1: É, a hipoglicemia é uma complicação do tratamento. Né? Então ela é muito mais comum em quem usa insulina. Então, às vezes, ou a dose da insulina está muito alta, ou, por exemplo, a pessoa usou a insulina, foi fazer uma atividade física, então, na atividade física, às vezes, a gente aumenta o consumo da glicose pelo músculo. Então, às vezes, na atividade física, pode é, apresentar uma hipoglicemia, ou, às vezes, por exemplo, o paciente tomou insulina e não comeu, não se alimentou, também pode fazer uma hipoglicemia. E algumas medicações também podem aumentar esse risco. Então, por exemplo, a sulfoneureia, que foi aquela medicação que eu falei que ela, ela libera a insulina do pâncreas, é uma medicação que pode ter hipoglicemia como efeito colateral. Então, assim, a vantagem, né, a coisa boa é que, com essa evolução, hoje a gente tem insulinas melhores que dão menos risco de hipoglicemia e medicações que também não têm risco de desenvolver hipoglicemia. Então, isso é, é, um, é uma vantagem né, de, do tratamento hoje em relação ao tratamento de alguns anos atrás. Mas a hipoglicemia é basicamente uma complicação do tratamento. Então, por exemplo, paciente que o usuário de insulina é bom sempre estar tá, né, monitorando a glicemia para ver quanto que está, não pular refeição, né, Então, não esquecer de comer, porque se usou insulina e não comer, ele vai fazer uma hipo e aí, por exemplo, se a pessoa estiver fazendo muita hipoglicemia tem que estar tá sempre voltando no médico, conversando com o seu médico porque a hipoglicemia também pode ser grave então, igual, do mesmo jeito que né, eu falei que o, o, a complicação do diabetes seria o infarto, AVC a hipoglicemia também aumenta o risco porque na hipoglicemia a gente está mandando menos glicose nos, nos órgãos, né? Nas células. Então, tem que também. assim, Se alguém está fazendo hipoglicemia, principalmente se for uma coisa frequente, não identificou né, o, esse fator causar, por exemplo, ah, não é porque eu fiquei sem me, sem me alimentar, não, não fiz atividade física fora do normal e tal, tem que estar tá sempre voltando logo no médico, conversando com ele, explicando para ver se tem que mexer alguma coisa na, no tratamento.
0: Dentre os sintomas da hipoglicemia, Alguns podem ser observados pela gente no dia a dia, né? Dentre eles tem a tremedeira, o nervosismo e ansiedade, suor e calafrio, irritabilidade e impaciência, confusão mental e até delírio, taquicardia, coração batendo mais rápido do que o normal, tontura ou vertigem, fome ou náusea sonolência, visão embaçada, sensação de formigamento, dormência nos lábios e língua, dor de cabeça, ca fraqueza e fadiga, raiva tri ou tristeza, falta de coordenação motora, pesadelos, choro durante o sono, convulsões e inconsciência. Doutora, eh, eu queria perguntar para a senhora o que é o chamado fenômeno do alvorecer.
1: O fenômeno do alvorecer ele é para diabético tipo 1, né? Que usa insulina. Então, por exemplo, o paciente faz uma hipoglicemia de madrugada. Quando a gente, né, qualquer pessoa faz uma hipoglicemia, o nosso corpo tenta corrigir essa hipoglicemia. Então, ele libera hormônios que vão aumentar a glicose, né? A gente tem um estoque de. De glicogênio no fígado, então ele, né, para liberar no sangue para aumentar essa glicose. Então, o paciente faz uma hipoglicemia de madrugada. Às vezes, não percebe porque tá dormindo, e de manhã cedo a glicemia tá aumentada. Então, quando ele vai lá fazer o, o, o seu destro, né, vai, vai fazer a, a ponta de dedo para medir a glicemia de manhã às vezes está alta, e aí muitas vezes a pessoa pode confundir, porque achando que está alta de manhã que tem que aumentar a insulina, quando na verdade a gente tem que reduzir, porque isso foi causado por conta de uma hipoglicemia de madrugada.
0: É, bom, vou colocar um outro exemplo de um conhecido meu que é, a gente basicamente é, nasceu... É, mais ou menos no mesmo, no mesmo ano, né? É, eu um pouco antes dele depois, mas é, a diferença, doutora, é que ele desenvolveu a diabetes logo cedo, né? Então, é, eu acredito né, que ele seja é, colocado como diabetes é, do tipo 1, né? Porque é aquela que a pessoa ela desenvolve quando ela é criança e acredito que ele vai ter que é conviver com isso até o restante da vida, né, doutora?
1: Isso é tipo uma ainda a gente ainda não tem não tem né, possibilidade de cura. Tem muito estudo aí de transplante de célula-tronco, mas até agora nada concreto. Então ele vai ter que assim, né? E aí é isso, por exemplo, é aceitar a doença. Né, não, não adianta. Às vezes a pessoa tem aquela negação no início, mas quanto mais cedo aceitar e cuidar, melhor, né? Porque, igual eu falei antes, tô, o controle reduz o risco de complicação, né? Então, é de se cuidar e, a, e aprender, né? Não tem como, né? Principalmente o diabético tipo 1, ele ao longo assim, da, da vida ele vai aprendendo bastante sobre a doença até para conseguir lidar com ela. Então, porque ele, ele tem, a gente fala, né, uma situação um pouco diferente. Então, por exemplo, ele vai ter que fazer o seu tratamento de insulina, ele tem que saber o que ele come, porque ele vai ter que aplicar a insulina mais ou menos de acordo com o que ele come, né. No caso do seu amigo, eu não sei o que, que ele usa de tratamento, mas o tratamento do tipo 1 é um, é um pouquinho diferente do tipo 2, né. Então, ele vai ter que ter toda essa consciência do, do que ele come, da atividade física que ele faz ajustar a dose de insulina. Isso é uma coisa que muitas vezes ele consegue ir manejando né, durante o dia, ao, ao longo da vida, e conseguir um controle adequado. O, o melhor é, é sempre isso, né? Ter um controle adequado para diminuir o risco de complicação e viver bem e ter um médico né, tipo, um, um, uma vida saudável e, e, e para o resto da vida.
0: O que eu acho curioso da, do diabetes, doutora, é aquelas pessoas que levam consigo aquela bolsinha que tem o aparelho para ameçar o nível de glicose que você tem no, no, teu, no teu organismo. Né? E eu, lembrando um pouco aqui da, 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 minha, da minha vida, eu lembro de diversas ocasiões que eu tava andando na rua aí a pessoa ela tira da mochila o aparelho aí começa a meçar e é bem bem por aí né que realmente acontece né doutora a pessoa vai ter que andar com esse aparelho vai ter que aprender a, a conviver com isso porque é uma coisa que não tem não tem muita alternativa como você bem colocou anteriormente né
1: é, isso é, de fazer a medição também depende um pouco do tratamento, né? Então, como eu falei, para quem usa insulina fundamental, a pessoa, né, aferir várias vezes ao dia, quanto mais ela medir. A gente sabe que quem faz essa monitorização, ela tende a ter um controle melhor, porque ela tá vendo como é que tá, né? Assim, a, a doença. E, e não só o fato de ver também, mas é uma pessoa que tá preocupada, é uma pessoa que tende a comer melhor, tende a se cuidar um pouco mais. Mas hoje a gente também tem um, uns aparelhinhos que eu não sei se você já viu alguém na rua que ele fica no braço e ele mede a glicemia do dia inteiro. Então isso também é, é bem legal, assim. E também tem as pessoas que usam bomba de insulina, né? Que eu também não sei que ela, a bomba de insulina é um aparelhinho, né? Que você coloca um refil de insulina e ele vai mandando a insulina de forma contínua durante o dia inteiro. Então ele é ligado por um, uma cânula, no, fica no subcutâneo, né, na região do, do abdômen, assim. E aí a, até nos Estados Unidos, ou na Europa, uma das modelos desfilou usando uma bomba de insulina. Então foi assim, uma coisa bem interessante, porque mostra até um pouco a questão da inclusão. E também, por exemplo, muitos pacientes têm vergonha. Que as, que as outras pessoas vejam, não gosta de usar bomba porque vai para praia. Ah, como é que eu vou colocar biquíni com a bomba? Um short, né, se for homem e tal. E não, não tem que ter vergonha nenhuma, né? Então, foi bem legal essa modelo que desfilou com, com a bomba de insulina dela.
0: É, são os avanços, né, doutora, que a humanidade vai proporcionando aos poucos. Estava né? conversando nos programas anteriores da questão da evolução da internet. E eu acredito que a ciência está caminhando cada vez mais na, no mesmo sentido da evolução da internet. Né? Com, o, com a tecnologia se juntando à ciência e assim cada vez mais otimizando os tratamentos e derivados, né? Então eu vejo bastante essa junção de diversos fatores, né? Que não esteja diretamente ligada à ciência, mas também não deixa de ser um fator que vá ser positivo, que vá ajudar no... posteriormente, né, doutora?
1: Ah, sim, não, com certeza, né, e, e nesse caso da, da bomba de insulina, é, é questão de tecnologia mesmo, e a tecnologia tá aí para isso, né, para facilitar a nossa vida. Então, cada vez mais evoluindo, melhorando e facilitando a, a, a nossa vida.
0: Bom, a senhora já, 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 falou, já comentou um pouco do, dos cuidados, né, para evitar, mas... Fala um pouco da, de como a senhora vê a, o diabetes para o futuro, né?
1: Para o futuro, eu, eu, eu penso nisso. Assim, diabetes é uma doença que está avançando muito rápido, porque a gente está cada vez mais sedentário e cada vez com mais obesidade. Então, eu vejo com muita preocupação. né? Então, eu acho que, principalmente quem, quem for mais jovem e tal tem que mudar agora, né, assim, pensar que é uma doença que tá evoluindo, que tá aumentando, então eu acho que, e é uma doença que a gente pode reverter, né, muita gente cons conseguiria reverter pelo estilo de vida saudável, então, né, eu penso nisso. Na questão das medicações, a gente sabe, assim, né, que cada vez mais... Né, tipo, os cientistas estão descobrindo coisas novas que vai melhorar, mas nada melhor do que evitar a doença do que depois pensar em controlar com medicação né? não, não é porque tem uma medicação moderna que controla bem que eu vou tipo, me arriscar a, a desenvolver um diabetes porque eu vou controlar bem, então né, o que eu penso é isso, assim, acho que a principal mensagem é essa, é uma doença que Aumentando ao longo dos anos, né? A previsão para os próximos anos é bem ruim, então acho que né, vale a pena a gente pensar que é uma doença que dá para a gente evitar, só basta se mexer, né? Ter uma vida mais ativa, ter uma alimentação mais saudável, tentar controlar o peso, tudo isso. Então eu acho que e, o, e essa questão acho que começa na infância, então por exemplo o que os pais né, vão dar para os filhos, de, que eles vão ensinar de alimentação, de estilo de vida. Então, se você é um, um pai ativo que faz uma atividade física, seu filho vai ver aquele exemplo e ele vai ter uma chance maior de fazer. Né? A mesma coisa, se é uma família que come saudável, a criança vai ser introduzida nesse meio saudável desde cedo e ela tende a manter esse hábito na vida adulta. Então, não adianta a gente né, fazer uma coisa e... Querer que os nossos filhos façam outra. E eu acho que é isso, né? A gente tem que cuidar da, 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 nossa, né? da nossa saúde, da saúde da nossa família e pensar que a gente consegue reverter muitas doenças, não só diabetes, né? Mas a gente consegue reverter bastante coisa só com o nosso estilo de vida saudável.
0: É Sobre isso, doutora, uma última observação da minha parte... Em relação ao sedentarismo, né? Porque quando começou a pandemia da Covid, né? Eu tinha entrado na academia em março de 2020, que foi é, exatamente o mês que tinha fechado tudo, né? Todos os comércios e afins. E desde então, até começo desse mês, de outubro de 2021, eu fiquei sem fazer nenhuma atividade física né é, Eu sou aqui de Santos né e o máximo que eu fazia era caminhar na praia e agora que eu que eu tomei as, as duas doses da vacina eu voltei com a nutri, nutricionista né e voltei para academia e ou tentando mudar um pouco esse meu hábito para é, melhorar um pouco. Porque não é só questão de evitar a diabetes, né, doutora? É questão de mudar o estilo de vida, né? Porque a evitar diabetes vai ser uma consequência dessa mudança de hábito de, vi de, de vida, né? Na minha visão.
1: É, é foi o falei, né? Não é só diabetes, né? Então é diabetes, a é hipertensão, né? É o colesterol, são doenças que estão relacionadas ao, ao nosso estilo de vida, né? E aqui é assim, infelizmente, esse, esse período de pandemia foi bem atípico a gente, né? Então, realmente, acabou prendendo a gente dentro, dentro de casa, né? E tava tudo fechado, e aqui em Santos a gente não podia nem caminhar na praia e tal. E aí, com certeza, o nível de obesidade aumentou bastante na população em geral, na população infantil então as crianças ganharam muito peso, né, com, com essa pandemia, mas é como você falou, né, agora que as coisas estão melhores, a nossa vida está retornando ao normal, a gente tem que tentar, né, voltar com correr atrás do prejuízo agora, né, é, paciência, esse ano da pandemia, é, né, esse período da pandemia foi bem atípico, mas agora é, é igual você já está fazendo, né, então voltar a se alimentar melhor, fazer atividade física, que é o que a gente consegue fazer de melhor, né?
0: Bom, tem algum agradecimento especial da parte da senhora? O espaço final
1: é todo seu. Não, eu só queria lembrar assim... Agora em novembro a gente vai comemorar o Dia Mundial do Diabetes. Eu, eu não sei se, se você estava sabendo ou se foi coincidência do, do podcast por conta disso... Mas dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes... Então eu acho que vale a pena, né, assim, a, a lembrança mesmo da doença, o alerta, né, e, e que as pessoas se cuidem, né, o que a gente tem visto, na, essa, a gente falou tanto de pandemia, de covid, né, de covid, covid, e esqueceu que a gente também vive uma pandemia de obesidade, né, o número da obesidade no mundo é enorme, e, e eu acho que com o Covid, as pessoas viram que a obesidade também é uma doença, né? Porque tava lá no, nas comorbidades, que aumentava a gravidade do, do Covid. E aí as pessoas começaram a enxergar mais a obesidade como uma doença, e não só como um estilo de vida não saudável, né? E não é isso. E a obesidade tá totalmente relacionada com diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, né? Então eu acho que... Agora em novembro, assim, né? Acho que vale o alerta para as pessoas né, se cuidarem, quem tá com o exame atrasado, fazer o, o, o seu exame, né? Quem tem parente diabético igual né, você, no caso. Acho que vale a pena se cuidar, ver como é que tá a glicemia, porque se tiver alguma alteração, já está tratando desde o início.
0: Só a questão do. do... Dia Mundial do Diabético, eu, eu vou admitir para a senhora que foi coincidência, porque na realidade esse tema foi uma sugestão da minha mãe, né? Que a minha mãe, ela é diabética, né? Aí ela falou, pô, pô Caio, por que você não fala sobre diabetes e coisas do tipo, né? Aí eu falei, ah, Bom, vou, vamos, vamos desenvolver isso daí, estamos aqui é, gravando o podcast sobre diabetes, né?
1: Não, mas de qualquer eu só queria agradecer a você, né, pelo, pelo espaço, é sempre bom a gente estar tá alertando, né, como é uma doença muito prevalente, acho que qualquer alerta, qualquer orientação é sempre muito válido.
0: é isso, então, com essa mensagem, o Papo Dominical tá se encerrando aqui,